0: las redes sociales como contrapoder eh, ciudadano, llamémoslo así, contra los grandes medios de comunicación,
1: no ni por asomo. Estamos bastante lejos de que las redes sociales sean un factor determinante en las elecciones. No
2: le doy un poder a las redes sociales, creo que tienen, más, tienen el, el, la capacidad de volverse una pantalla. No
1: creo que las redes todavía sean
0: un poder. Por tanto, deben ser regulados, es por la ley.
3: En el podcast anterior les conté de la reunión que tuvo Mark Zuckerberg en el auditorio de Georgetown University, donde dijo que Facebook, por su tamaño y escala, le ofrece, cito textual, a la gente un nuevo poder, la habilidad de compartir sus ideas con las masas. Zuckerberg lo llamó el quinto poder. Soy Andrés Seminario y hoy, junto a Iván Sierra, Osvaldo Moreno y Nuno Acosta, vamos a hablar de las redes sociales como un poder. Bienvenidos a Con la I de Iglesia. identificar los tres primeros poderes como ejecutivo, legislativo y judicial, siguiendo las ideas del barón Montesquieu. Pero vamos más atrás. John Locke, alrededor de 1690. Locke, el filósofo y médico, uno de los pensadores más influyentes del empirismo inglés, padre del liberalismo clásico, pues John Locke dividió los poderes de un Estado en la triada ejecutivo, legislativo y federativo. Pero luego es el filósofo político francés Montesquieu quien habla de la separación de los poderes. Aquella que conocíamos hasta ahora habla de esta separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en su texto «Del espíritu de las leyes», de 1748. Hasta ahí, tres poderes del Estado. Un par de años después, Thomas Carlyle, el filósofo escocés, en 1787, habla de el cuarto poder, para referirse a la prensa. El cuarto poder es tan antiguo como este texto, de 1787 y Oscar Wilde en 1891 publicó un folleto donde dice que la prensa es el cuarto poder más fuerte que los otros tres textualmente dice Oscar Wilde en el folleto el alma del hombre bajo el socialismo escrito en 1891 él dice el periodismo es como el rey El mismo Oscar Wilde en 1892 escribe Hay mucho que decir en favor del periodismo moderno. Al darnos las opiniones de los ignorantes, nos mantiene en contacto con la ignorancia de la comunidad. Ok, 1892. Tenemos cuatro poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial y la prensa. Y el quinto poder... referencia sociocultural que data de la contracultura de 1960. De hecho, El Quinto Poder se llamaba un periódico clandestino publicado en Detroit alrededor de 1965. El Quinto Poder. El poder que no se ve, el quinto poder, clandestino. Pues en 2006, Stephen D. Cooper, un especialista estadounidense en medios, publica un texto que se llama Watching the Watchdog, Bloggers as the Fifth State. Y afirma que los blogueros son el quinto poder. Las redes sociales o los ciudadanos ¿Somos el quinto poder? No le doy un poder a las redes sociales. ¿Y qué tanto poder tiene el quinto poder?
1: Y muchos eh, gabinetes de campaña, muchos colegas cometen el error de querer hacer la campaña funcionar a las redes cuando las redes son las que deben estar funcionales para la campaña general. En todo caso, si bien es cierto que no creo que sea un factor determinante, también es un elemento del cual no puedes prescindir. Que su poder es, es un aliado de... Los otros poderes es un espacio que hay que utilizar, es un espacio fundamentalmente que hay que comunicar.
3: Otra referencia, esta es del 2003, de Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet en la edición española de Le Monde Diplomatique dijo la prensa y los medios de comunicación han sido durante largos decenios en el marco democrático un recurso de los ciudadanos contra el abuso de los
0: poderes. Cómo nos venden la moto. Eh, vender la, la moto en, en España es una, es una expresión de, de que vendría a ser para nosotros cómo nos, nos golean o cómo nos comen al cuento. no eh, Y textualmente, te lo leo, dice eh, en, en tono de pregunta, ¿se puede contar con la prensa, con ese recurso del ciudadano que a veces es llamado el cuarto poder y que tradicionalmente en las democracias tiene por función principal desvelar la verdad ¿Y proteger a los ciudadanos contra los abusos de los otros tres poderes? Y el propio Ramonet termina respondiéndose, para decirlo llanamente, no.
3: Los medios masivos, decía Ramonet en el 2003, eran las herramientas para denunciar, criticar, rechazar, enfrentar decisiones o acciones ilegales. Eran herramientas para defender al ciudadano, pero, pero, según Ramonet y otros analistas los medios dejaron de defender a la gente y fueron, cito textual, perdiendo poco a poco su función esencial de contrapoder. Por tanto, según ellos, según estos analistas y según Ramonet, se necesitaba de algo o alguien para contrastar la dominancia de la opinión mediática.
0: Las redes sociales como contrapoder eh, ciudadano, llamémoslo así, contra los grandes medios de comunicación, no ni por asomo, no ni remotamente. Según el, el propio eh, Montesquieu eh, y algunos autores posteriores, inclusive eh, los textos de, de Francisco de Miranda, no estoy del todo seguro del, del, del título del, del, del libro que él escribió sobre este tema, pero eh, son muchos los, los autores que especifican que... Eh, que los poderes, inicialmente estos tres clásicos en la estructura política de un Estado, deben guardar total independencia, deben originarse de distintas fuentes y algunas otras condiciones más.
1: ¿no? Las redes
2: sociales, al menos hasta hoy día, generan más divorcios que votos. Creo que tienen un, un poder de llamar mucha, de generar mucha polémica y mucha crisis y tú sabes que eso genera tensión. Entonces quienes la saben utilizar la usan más como distracción
1: al menos hoy a esta hora en Latinoamérica por lo menos estamos bastante lejos de que las redes sociales sean un factor determinante en las elecciones, eso se se refleja en los estudios de opinión tú, tú le preguntas a la gente, usted se entera por noticias por redes sociales te dice el 90% que sí cuando les preguntas si creen en esas noticias que les llegan por redes sociales, el 5% te dice que sí, entonces Todavía estamos bastante lejos. Yo te diría que por mi experiencia, las redes sociales al menos hasta hoy día generan más divorcios que votos.
3: Edmund Trust Barometer 2019 dice que la gente busca sus noticias en medios tradicionales, no en medios digitales. Por tanto, su poder de comunicar hechos y opiniones es muy válida. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Las redes sociales o los ciudadanos somos el quinto poder?
0: Una precisión... Eh, tropicalizadora. Eh, en Ecuador, desde la constitución de Montecristi, la estructura política del, del Estado se sustenta no en tres poderes, a la usanza clásica de, de, de Montesquieu, por ejemplo, sino en cinco, ¿no? Además de los tradicionales está el poder electoral que ha pasado de, de ser una, una función adscrita a alguna otra, a, a ser un, un poder del, del Estado como tal, y la de control, la de transparencia y control social. ¿no? Entonces, en Ecuador, tropicalizando la, la expresión de Ramonet a la que hace mención, y, que se, y a la que se hace mención en muchas ocasiones, de que la prensa es el cuarto poder, pues vendría a ser, aunque suene un poco extraña la frase, pero en Ecuador tendríamos que referirnos a ella como el sexto poder, ¿no? Salvo que querramos decir que es el cuarto porque pesa más que, alguno de, que, que dos más de los otros cinco, ¿no? Pero eh, contextualizando desde el punto de vista político, pues son, son cinco poderes.
3: Y como dije hace un rato, en octubre del 2019, hace muy poco, en un auditorio de Georgetown University, en Washington, D.C., Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, dijo que Facebook, por el tamaño y por la escala, le ofrece a la gente un nuevo poder, la habilidad de compartir sus ideas con las masas. Y llamó a Facebook el quinto poder.
0: No creo que el tema venga por el lado de las redes sociales. Las redes sociales ni por asomo tienen ni van a tener la condición de, de contrapoder que, que queremos buscarle como para tal vez legitimar que la prensa continúe existiendo así, sin ningún control de la ley, sin casi ningún rigor de parte del del Estado, porque tiene un contrapoder que son las redes sociales. No.
3: Por cierto internet y, y, y los smartphones han cambiado la forma en que los consumidores o los electores se relacionan con las marcas, con las ideas, con los gobiernos, con las causas.
2: Pienso que en efecto le da la posibilidad a la gente de tener eh, varios puntos de vista, pero hay tantos también que no sabes nunca de qué lado estás.
3: Por eso es que las marcas, los gobiernos, las causas deben estar donde él o ella están.
2: No creo
1: que las redes todavía sean un poder. Lo que sí son es un espacio, un espacio amplio de participación donde las personas están logrando lo que nunca pudieron hacer los medios tradicionales. Es decir, termina siendo un vocero de cada persona.
3: Hablando, criticando, conversando. El consumidor de hoy también es prosumidor de contenido. Recuerden eso, tiene la capacidad de generar Contenido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los consumidores cada vez más comparten su información en redes sociales, en teléfonos inteligentes o en plataformas virtuales? ¿Por qué? Imaginen las redes sociales como unas neuronas que comparten información. Compartir está en la esencia del ser humano, está en la naturaleza del sistema biológico, en la naturaleza de los sistemas inteligentes. Las neuronas, cuando más se conectan, más conocimiento generan. Están hablando de marcas y productos que usan y de marcas y productos que rechazan. Y lo hacen todos los días, generan información para la toma de decisiones.
1: Es un espacio que hay que utilizar, es un espacio fundamentalmente que hay que comunicar.
3: Y de hecho, estudios de Harvard revelan que la publicidad solo tiene un 14% de credibilidad, que hay más credibilidad en la conversación entre pares. Harvard Business Review ha publicado que los consumidores toman decisiones de compra basados en los comentarios de sus pares en 93%. Y esos comentarios no solo están en las reuniones sociales, están en las redes sociales. Mensaje en Twitter capaz de derrocar a un gobierno.
1: Estamos bastante lejos de que las redes sociales sean un factor determinante en las elecciones.
3: Pero un mensaje de Twitter o un post en Facebook se ayuda a construir una imagen.
2: Creo que tienen un, un poder de llamar mucha, de generar mucha polémica y mucha crisis y tú sabes que eso genera atención. Lo
3: que me lleva al siguiente tema es cómo construir correctamente esa imagen. Esa es otra historia. Una idea final de Storytelling. Porque se trata de la audiencia del consumidor, del ciudadano, del feligrés. Para persuadir, motivar o ser recordado, las personas, las marcas, los gobiernos, las religiones, deben crear historias de esfuerzo humano. Gracias por escuchar con la I de Iglesia. Soy Andrés Seminario y espero sus comentarios. Y espero que ya se hayan suscrito para no perder ningún episodio. Cada lunes un nuevo episodio de este podcast. con la I de Iglesia.